0: Não sei, era o espírito do tempo e realmente ninguém falava de saúde mental, era uma doença invisível não sabíamos lidar com isto e se calhar se ele me dissesse que estava com uma depressão clínica eu
1: ia-lhe recomendar que ele apanhasse mais ar O feminismo ganhou novo fôlego nos últimos anos e está hoje sob os holofotes da opinião pública Enquanto as mulheres se reinventam e chamam-se estes combates há um silêncio ensurdecedor do outro lado Não existe uma discussão sobre o que homens queremos e sobretudo os próprios não estão a fazer esse debate. Mas pode o feminismo converter-se numa verdadeira mudança cultural sem que os homens se façam presentes? Em Portugal, mais de 70% dos suicídios são levados a cabo por homens, mais de 90% da população prisional é masculina, os homens têm uma muito maior probabilidade de desenvolver uma adição, de abandonar precocemente a escola, de se tornarem violentos e de não serem capazes de construir redes de apoio. O meu nome é Maria Ana Barroso, tenho 46 anos, fui jornalista e hoje sou psicóloga, mãe de um rapaz de 12 anos e uma feminista convicta. Neste podcast vamos quebrar o silêncio, pôr homens e mulheres a falar sobre a visão que têm da masculinidade e encontrar pistas sobre o que pode mudar. Este é o podcast Um Homem Não Chora. O meu convidado de hoje é Martim Souza Tavares, 32 anos Nasceu em Lisboa, onde de resto reside atualmente. É desde 2019 diretor da Orquestra Sem Fronteiras, em Idanha Nova, projeto que fundou com o objetivo de apoiar e fixar o talento jovem no interior do país e combater o abandono do ensino da música. É também maestro titular da Orquestra do Algarve e diretor artístico do Festival de Sintra. Colabora ainda com diversas outras orquestras, em Portugal e no estrangeiro, e é autor e coautor de diferentes projetos, nomeadamente na rádio e televisão, alguns deles cumprindo precisamente o propósito de poder contribuir para a divulgação, maior acessibilidade e democratização do acesso à música clássica. Olá, Martim.
0: Olá, Mariana.
1: Eu começava por uma, uma frase que disse numa entrevista que deu à SIC, a propósito da, da sua adolescência, que achei muito curiosa. Uh, dizia que uh, os meus concorrentes eram todos surfistas e skaters e eu estou aqui a tocar os noturnos de Chopin. Foi à altura de encher a porta do quarto de Autocolantes de Surf e de ir para a praia surfar com os amigos, em que medida é que era em que se considerava uma ave rara e que isso fugia àquilo que era a dinâmica mais normal de, de uh, entre os rapazes.
0: Era, era mesmo isso, não, não era eu ser uma ave rara, porque okay. eu, eu estava perfeitamente legitimado. Uhum. Uh, eu tinha moto desde os 14 anos, eu vestia-me igual aos outros, não, não tinha nenhum desvio de padrão, okay. mas tinha este lado que eu tentava esconder, que, que acho que vem de uma sensibilidade se calhar acima do normal e que hoje em dia é uma característica da qual eu vivo porque sou artista e portanto há toda uma abertura e uma procura da, da beleza e de uma consciência estética que que não se exige em sentido profissional de um advogado ou de um engenheiro, não é? e, e nessa altura já estava em estado exacerbado esse, esse, esse lado mais sensível, mais feminino, se quisermos seguir o... Uh,
1: a ideia, não é assim, o
0: estereótipo uhum. e portanto não me ficava nada bem enquanto adolescente todos a irem para Carcavelos e eu a ir para as minhas audições de piano e lembro-me precisamente nesses anos no liceu tinha um colega que jogava rugby já na seleção sub-17 ou uma coisa assim e a certa altura numa aula de geografia ia haver uma visita de estudo e eu e ele queríamos pedir dispensa da visita de estudo a razão dele era que ele tinha um estágio na seleção de rugby e a minha era que tinha uma audição de piano uhum. e pedimos os dois à professora a professora no final, ela estava enfim, a marcar as presenças para a visita de estudo e nós os dois dissemos não pusemos a mão no ar e ela perguntou por é que não íamos e eu lembro-me dele se levantar e responder tenho um estágio de reggae na seleção e todos, uau, ele é, ele é incrível <risos> e o Martim, qual é a sua, a sua razão para não ir? e eu lembro-me de ter quase morrido de vergonha de ter que dizer que tinha uma uma, uma, audição. Seção, assim, uma audição de piano de piano, exatamente por vergonha.
1: Esse, exato, porque é essa vergonha?
0: Porque lá está, é o lado sensível, pois, como assim. apesar tocar de estar em integra... Tocar pois. tocar Mozart, mas isso, isso é o okay, que isso é uma coisa que se veja. Na altura, para dar um outro exemplo, isto, estamos a falar de Luísa Maria Amália Vaz de Carvalho, anos, se calhar, 2005, 2006, uhum. eu era da turma de, de Humanidades, na turma das Ciências estavam os Capitão Fausto, sem o Tomás Wallenstein, na altura eles tinham uma outra banda, que era os IC19 mas todos eles, e já éramos amigos na altura e falávamos muito de música mas eles estavam numa banda que estava certo uma banda de rock, de garagem com guitarras elétricas e bateria e baixa elétrica e tudo isso portanto isso, isso era uma coisa ok fixe, uh, no meu lado uhum. não tanto e lembro-me de algumas vezes ter tido amigos em casa que, que me perguntavam o que é que fazia ali aquele piano e eu dizia, ah, de vez em quando toco, umas coisas assim, mas eu nunca, nunca abria muito o jogo e houve uma vez que, que um deles me pediu para tocar uma peça, e <risos> eu toquei uma peça minha e fui, morri de vergonha, foi uma coisa horrível, uhum. horrível. E
1: Acho eles como assim. é que reagiram já agora? Até
0: reagiram bem, mas eu não percebi se estavam a ser irónicos ou não, porque pois. também os miúdos nesta altura têm uma autoestima muito sensível, Sim, muito é frágil, portanto podem ser muito gozões no imediato e... Uhum. E aquilo de que me lembro era que nós, rapazes, andávamos todos em cardume, que é se vão todos para aqui, vão todos para aqui. Uhum. Quem não vai, fica de fora, e ficar de fora não é bom, porque ou é esquecido, ou é gozado, ou é diferente. E, portanto, eu senti, que aqui estou em grande transgressão do movimento de cardume, uhum. portanto, a aprovação deles, eu não percebi se foi a sério ou se não foi, mas eu só queria que aquele momento acabasse.
1: Exato. É, e é curioso estar a falar nessa, nessa questão do... Do gozo, porque a ideia que tenho e que, e que vou observando é de um certo, mesmo entre, nas amizades mesmo, portanto não estamos a falar de meros colegas de escola, mesmo entre pessoas que são amigas, rapazes que são amigos e gostam uns dos outros, há assim uma lógica um bocadinho de, de, de gozo, de não é bem, bullying, se calhar é uma palavra demasiado forte, mas enfim,
0: uhum. uma... Sim, aquilo, aquilo que eu sinto era, nós não, não fazíamos bullying uns com os outros, mas queríamos ganhar pontos ao fazer os outros rir, uhum. e muitas vezes fazer rir é encontrar alguém que teve um comportamento ridículo ou risível e portanto nós, ao canalizar o riso para ali, éramos autores desse riso. Exato. E portanto ganhávamos pontos, éramos fixe. Claro. Uh, e isto funcionava tanto entre rapazes como com raparigas. Com também. Uhum. Muitas vezes Usar um amigo, usar as desgraças ou as infortunas de um amigo qualquer para subir na vida e para passar à frente. Ah, okay. Quantas vezes?
1: Exato. É, é, são, são anos complicados. São anos Sim, complicados e claro, esses. Que hoje
0: em dia, olhando para trás, se eu, se eu estivesse outra vez nos meus sapatos ou se tivesse um filho com aquela idade, acho que tocar piano seria um trunfo gigante <risos> do qual me poderia orgulhar imenso, mas claro que eram, eram outros tempos, não é? Não havia redes sociais, não havia YouTube, não havia estes fenómenos, não é? Hoje em dia eu acho que uh, os medos adolescentes podem encontrar pessoas como eles, muito famosas, uh, seja qual for a natureza uhum. dos seus interesses. Há sempre um Instagramer, há sempre um YouTuber Sim. que faz aquilo e, portanto, eles encontram a sua comunidade.
1: Sim, com quem nós, se possam identificar, exato, não é? nós que vivíamos uhum. de
0: forma analógica era, é. era muito difícil, só conhecíamos as pessoas que conhecíamos e quando os padrões eram iguais em todo o lado não tínhamos ninguém com quem bater bolas e descobrir esse lado.
1: Uhum. Sendo adulto e olhando para trás, o que é que acha que nesta sua, e poderia citar várias declarações suas que têm a ver com, com a tal sensibilidade, que aliás agora também já, já, já partilhou isso, esta sensibilidade, este, este lado mais, mais introspectivo também em si, até que ponto é que acha que este, este contexto em que cresce e que lhe traz um conjunto de coisas uh, diferentes, porventura daquilo que era a norma, foi, é no final um, uma vantagem, um benefício para o adulto homem que é?
0: Foi, foi sem dúvida uma vantagem, mais até do que uma vantagem, foi um caminho.
1: Desculpe interrompê-lo, uhum. mas... mas independentemente depois de, enfim, depois o caminho que se seguiu em termos profissionais, ou seja, acabou até por se calhar por encaixar com uma certa forma de estar na vida e esta, e esta criatividade e esta, e esta sensibilidade, mas independentemente, independentemente disso para, se acha que de uma certa forma ou não, se o torna mais rico enquanto, enquanto homem. Eu... Ah.
0: Mais rico, Correndo ou mais complexo, rico. ou mais com mais camadas, eu diria que sim. E ainda nestes anos, estamos a falar de, um, de quando eu tinha entre 14 e 17, se calhar, ou 14 e 18, eu tocava piano, sim, mas também desenhava muito, escrevia muito, fotografava, uh, ou seja, tinha mesmo assim uma, uma vontade muito grande de autoexpressão artística e, portanto, havia uma tarde em que saía de máquina fotográfica, ia por ali abaixo, a pé, de, de de baixa até Alfama, e pagava uh, sem abrigos para lhes tirar retratos, portanto, tinha assim este tipo de hobbies, como no dia seguinte ia de caderno debaixo do braço, e portanto era para fazer desenhos, nessa vez, ou enfim, mola skins que nunca mais acabam com poemas, textos, auto, coisas autobiográficas, cartas nunca enviadas, uhum. até cartas de despedida. A minha mesma vez encontrou uma, uma carta de despedida minha. Ficou que assustada, era, não? Sim, ficou, porque parecia que eu me ia Depois. suicidar. Foi, uhum. era, era um exercício de estilo não é, uhum. de, um, de um adolescente que queria expressar uh, uma grande dor que eu não sentia, nem nada na minha vida tinha aquilo, mas e ainda por cima um gesto dramático eu acho que até deixei aquilo à vista em cima da minha secretária, uma coisa assim, e minha mãe encontrou aquilo e ficou preocupadíssima, veio-me perguntar o que, Pânico, o que era claro. aquilo. sim uh, Portanto, isto para dizer que depois, esses, esse jardim com muitas espécies em flor, acabou por ficar uma monocultura, que é a música, porque era aquilo de que eu gostava mais, portanto, acabei por ir afunilando para aí. Mas, no fundo, e estávamos a falar do, do, do background que eu tinha, era isso, ele permitia esse tipo de, de sensibilidade ninguém na minha família é músico portanto eu nem sequer uhum. estava a imitar sim. o exemplo de ninguém sim.
1: mas há um olhar uh, que é seu né? sobre as coisas sim. e sobre
0: eu acho que há uma, uma predisposição uhum. para a beleza e até uma necessidade que isso sim era encorajado e, e estava à minha volta uh, a minha mãe o meu pai têm bibliotecas, têm a sua coleção de arte não é? uh, ou seja aquilo eram prioridades para eles uma certa, uma certa um certo bem-estar estético e intelectual que em muitas outras casas e famílias via que não, não existia. Não existia. Lembro-me uhum. de, isto, claro que hoje em dia é o retrato chapado de um certo privilégio, mas eu lembro-me de ir à casa de alguns colegas e ficar espantado porque eles não tinham nenhuma parede revestida de livros. Uhum. Tinham algumas prateleiras ou livros, né, aqueles em mesas, mesas de café, não é? Mas, sim, não, sim, mas sim. Não, pelo menos uma parede que fosse, uhum. não havia. Uhum. Isso para mim era estranho, porque... Em, na casa de toda a gente, a minha família, existia senão uma parede, uma divisão inteira.
1: Uhum. Portanto, era uma realidade muito diferente da que encontrava depois. Exatamente. Depois lá fora, um, o relatório Pisa que saiu recentemente e que faz esta que é desenvolvido pela OCDE e que faz este retrato do desempenho dos alunos rapazes e raparigas nos diferentes países, focou-se muito na questão. Do, do pior desempenho uh, dos jovens e do impacto que nos vários países se deu em resultado da pandemia. Mas se olharmos também para, para as diferenças de género e pegando um bocadinho naquilo que foi também o seu a sua a sua experiência de crescimento rodeada desta de todos estes livros e de toda esta este olhar diferente da norma para o mundo. Vemos que uma das coisas que o, que o relatório diz é que os rapazes gastam muito mais tempo a jogar videogames do que, do que as meninas e menos tempo a ler por prazer, em particular textos complexos como ficção. E que o que os rapazes e as raparigas tensionam e depois decidem fazer das suas vidas profissionais é muito condicionado ainda pela concepção tradicional dos, dos papéis de cada género, portanto dando aqui uma, uma ideia de que, lá está, não são, homens e mulheres não são assim de planetas tão, tão, tão diferentes. E eu lembrei-me, ao, ao ver estas, estas diferenças, e há um apelo até que as políticas públicas deixem de se focar só, e é fundamental fazê-lo nas raparigas, nesta, neste trabalho que se tem feito, de uma maior igualdade de oportunidades, mas que se foquem também nos rapazes em algumas questões, até em termos de desempenho escolar, enfim conjunto de, de questões em que se pode melhorar e eu lembrei-me hum, de lhe perguntar, tendo em conta o projeto que desenvolveu na Orquestra Sem Fronteiras uhum. não sei que idade tem os, os elementos
0: eles são, já tivemos dos 14 aos 30 se calhar portanto é um espectro até bastante alargado mas o grosso eu diria que está entre os 19, 20 e os 25 portanto são alunos que estão a terminar o conservatório, a estudar no ensino superior ou acabaram já o ensino superior recentemente?
1: Uhum. São são é heterogéneo o grupo em termos de em
0: termos de distribuição rapaz, de género? Sim. Não tem sempre mais mulheres do que homens uhum. uh, e é um é um fenómeno
1: Aqui transversal
0: Bom, muita coisa, na verdade há, há muitos critérios que justificam isto e que, que se começa também a ver nas orquestras profissionais, no nosso caso ainda estamos a falar de um universo estudantil ou recentemente estudantil, portanto jovens profissionais, que tem como único fator a meritocracia, nós queremos os melhores alunos destas escolas e acontece na maior parte das vezes serem Raparigas, serem jovens mulheres eu diria que a distribuição de género nós fazemos esse, essa avaliação todos os anos para fazer uma publicação no mês da mulher e portanto importa-nos saber isso da última vez eu acho que estava por acaso foi o ano mais próximo de todos estava nos 56% mulheres para 44 homens já esteve quase a chegar aos 70% mulheres e eu acho que tem que ver com o facto de que há mais mulheres a estudar música, isso é, é estatístico, basta ver as listas de qualquer conservatório ou a escola superior de música, e há cada vez mais também. Portanto, temos aqui uma amostra muito grande. Depois, o curioso, pela minha experiência, é que na, na esfera profissional já não é tanto assim. Portanto, eu não sei, nunca fiz um estudo sobre isto, onde é que se dilui Uhum. este talento, se vão procurar outros caminhos ou acabam por seguir outras áreas vejo por exemplo muitas, muitas mesmo para não dizer quase todas destas jovens fazem uma licenciatura em performance, portanto num instrumento e a seguir fazem um mestrado em pedagogia para darem aulas, para ter ali uma salvaguarda uhum. que caso não consigam trabalhar em orquestra ou como solistas ou como membro de um quarteto ou qualquer coisa podem sempre vir a dar aulas, portanto acho que isso acaba por esbater um bocadinho a percentagem quando chegam à, à idade adulta uhum. e à profissão. E, e pronto, depois é um mercado livre, por isso acabam por fazer audições fora de Portugal e tudo isso. Portanto, nas orquestras profissionais já são... é muito diferente a orquestra do Algarve, que eu dirijo. Sim, por exemplo, exato. tem 14 nacionalidades uhum. lá dentro, porque são audições abertas e tudo mais. Mas são audições às cegas, portanto, nós uh, recebemos candidaturas e estamos a avaliar um candidato só com base naquilo que ouvimos, uhum, não sabemos uhum. se é homem se é mulher, uhum. e isso tem sido das coisas que mais tem contribuído para que as orquestras deixem de ser antros de homens para serem lugares de uma grande paridade e até de mais mulheres, e hoje em dia há empresas que fazem estudos de caso a partir do modelo das audições da orquestra, porque acaba por premiar muito a meritocracia a capacidade real que aquela pessoa tem para desempenhar aquele papel, e depois vai-se isso ver e são mulheres na maior parte dos uhum. casos
1: isso faz-me lembrar aquilo que, que se observa, enfim, a relação tal longe é de ser direta, mas um percurso semelhante que se observa naquilo que são as profissões ditas de, de cuidado. Sim, os ah, cuidadores, sim. Ah, e, portanto, aí estamos a falar de tudo o que seja psicólogos, professores, educadores, ah, assistentes sociais, e estão a faltar muitas certeza algumas, sim. mas... Ah, Uh, exatamente, obrigado, em formagem, mesmo na medicina isto também acontece e ainda que haja uma parte lá está, um, que tem a ver com, o tal, com a tal igualdade de oportunidades que passou a existir e no, no, no foco na meritocracia não é proposição a uma lógica de qualquer outra de género ou seja o que for, mas observa-se esse mesmo movimento que descrevia um bocadinho não é se bem percebi que é passarmos de mundos muito dominados uh, alguns não, sempre foram, mas sei lá estou a pensar na medicina, em várias áreas muito dominados por homens e que depois passam por um a meio do caminho há uma maior igualdade e depois as, as raparigas, mulher, futuras mulheres a ultrapassarem. Exatamente, é... sim.
0: até na minha profissão eu vejo isso que é das profissões mais masculinas historicamente masculinas Exatamente. que há, é muito difícil dizer o nome de mulheres que exerçam o cargo da direção da orquestra em Portugal apontamos sempre para a Joana, Joana Carneiro e exatamente. quase que sem o desejar, a própria Joana se transformou numa, numa porta estandarte porque sempre que se faz um ciclo de música no feminino sempre que alguma organização quer jogar a carta do feminino, era, era bola para a Joana, sempre pois. bola para a Joana hoje em dia já não está sozinha, já temos outros nomes mas durante 10 ou 15 anos ninguém mais sabia dizer uma pessoa que não fosse a Joana e no estrangeiro também se também se vê esse fenómeno hoje em dia são muito mais as mulheres que, que são reconhecidamente uh, valorizadas e são muito boas naquilo que fazem portanto, claro que as instituições também estão sedentas de mostrar que não são misóginas e que não são uh uh, to, to, todos os maus valores não é, que vêm associados à masculinidade uhum. claro que se querem ver livros disso e portanto até é uma altura muito boa para mulheres com talento na área da música, porque poderem, as instituições estão muito mais receptivas a é isso, para poderem abanar um bocadinho uh, a impressão de que uhum. estão do lado mau da história. Exatamente,
1: não é? sim, sim, sim. Vai referindo algo que me parece que valoriza muito e que é a generosidade, não é? E, e fala também na mesma entrevista ao Daniel Oliveira, pelo menos, uh, fala uh, da generosidade na família da sua mãe, que é uma característica proposição a um modelo diferente de família e de, e de afetos e de manifestação de afetos na família do seu pai. Essa maior generosidade, atenção ao outro, presumo eu, afim que não se fique por isto, consegue identificar isso como uma característica das mulheres da sua família ou, ou dentro da família da sua mãe, ou seja, os modelos de cuidado uhum. que, te na verdade, que teve? Não,
0: não lhe posso chamar uma característica feminina. eu Acho que emana dos meus avós, enquanto casal, de forma absolutamente simétrica e simbiótica o meu avô já, já faleceu há alguns anos mas é uma coisa que, que irradiou deles uh, para a família sendo que na geração acima deles vem mais do lado da minha avó, creio a família do lado do meu avô não era tão não, não, não tinha a bondade nestas doses tão exacerbadas uhum.
1: uh,
0: e tudo aquilo que a bondade traz, a generosidade, a disfinalidade o afeto, tudo isso e depois eu, eu sinto que passou para, para o resto da família e é, digamos, o, o diapasão pelo qual esta família Todos refina é fino, exatamente uhum. Uhum. e nesse aspecto não, não posso mesmo uh, dar os louros à minha avó porque, porque o meu avô era exatamente igual uma, uma bondade abnegada uh, portanto sendo se calhar valores até mais connotados com o feminino, neste caso uhum. não o eram uhum. mas no meu, no meu específico e próximo, claro que a minha mãe é o exemplo mais imediato que tenho dessa forma de estar. Portanto, na minha bolha, digamos, é um exemplo mais feminino, sim. Hum.
1: E de que forma é que isso, acha que isso influ, enfim, tem o exemplo do seu avô, por exemplo, mas é que acha que isso influencia naquilo que na pessoa que, que se tornou, como, como adulto, a ideia de o homem enquanto cuidador? Porque às vezes, enfim, nós temos esses valores, mas mesmo que inconscientemente sim, sim. há um modelo que vem de base e que, e que atribui às mulheres um, esse, esse lugar de cuidado, que aliás depois está uhum. refletido naquilo de que falávamos, até, sim. das profissões.
0: É, é curioso, eu nunca pensei nas coisas nestes termos e, e sobretudo fazer a antítese não é, destes meus dois avós, a que estou a chamar da bondade e da, da abnegação em relação aos outros dois, aquilo que sinto é que se calhar os meus dois avós maternos Quiseram salvar uma pessoa de cada vez e investindo nessa pessoa e os meus avós paternos quiseram salvar milhares de uma só vez e, portanto, há uma, uma, uma eliminação da relação pessoal e imediata para uma abstração, não é? O meu avô foi preso várias vezes e envolvia-se causas e a minha avó também, portanto, eles não tinham que conhecer cada pessoa pela, pela qual estavam a intervir e nisto perdi um bocadinho o fio à meada porque achei só este raciocínio engraçado nunca tinha chegado aqui
1: pois mas é tinha-me perguntado estava, se quiser a, a pergunta se, se, ou seja, por esses modelos tão fortes sobretudo nomeadamente a sua mãe de que forma é que como adulto, o homem adulto uh, vê o papel do cuidado ou seja, exatamente, se, se...
0: Eu, eu acho que eu do lado da minha mãe sou filho único
1: portanto exatamente. sou o
0: único filho que ela tem e de certa forma a minha reação, e acho que até natural foi uma reação de, de freudiana não é? de romper com, com aquilo que está para trás e portanto até de exercer uma certa violência sobre aquela bondade que se a bondade não fosse a natureza da minha mãe, se calhar eu tê-la quebrado mas nu nunca aconteceu portanto a árvore abana mas não, as raízes ficam onde estão e portanto eu mais tarde fiz as pazes com essa bondade e hoje em dia admiro-a e tento interiorizá-la e replicá-la e também todas as pessoas que vou tendo à minha volta identificam na minha mãe uma pessoa cujo exemplo devo seguir portanto sou encorajado, sou até pressionado a ser um melhor filho nesse aspecto sobretudo por exemplos femininos a minha namorada, a Ana e a minha mãe tem uma relação muito intensa muito próxima, que já nem sequer passa só por mim mas só por causa disso eu já não posso aqui o pé fora da, da linha porque a Ana não me deixa uhum. e em relação à Ana a mesma coisa, a minha mãe não me deixa portanto sinto que há uma uma forma de quase de autoproteção feminina à minha volta que faz com que eu tenha de ser muito bom para as mulheres que tenho na minha vida uhum. mas não foi sempre assim houve momentos em que eu não fui um filho assim tão bom e fui mais mais crispado e mais agressivo mas também acho que faz parte sim
1: da, uma assim, de, assim, de, uma, de uma certa da adolescência de uma certa revolta sim, de criação de uma identidade de rejeição e é que aconteceu também identidade.
0: com o meu pai, portanto não, não posso dizer que escapou um e, e o outro levou, levou com tudo em cima
1: uhum. há alguns, há alguns uh, especialistas nest, não só nestas questões de género, mas uh, enfim, psicólogos dizem que que apesar de, de homens e mulheres serem muito mais parecidos uh, do, do que se calhar se julgava Uh, ou durante muito tempo se convencionou, que, que as mulheres têm um, uh, um sentido inato que vem do facto também de, de poderem ser mães para, para o cuidado e, e, e que isso acontece menos nos homens e, portanto, é, uh, falam da importância de, da existência de uma estrutura que cria as condições para que eles também possam aprender, uhum. mas que é uma coisa mais aprendida.
0: Completamente, completamente.
1: Que exemplos é que é que teve na sua infância de, de, da masculinidade, não é? Que é? De que forma é que o seu pai era diferente né, da sua mãe e, e que acha que, eventualmente, se calhar estou a perguntas de uma vez, mas, mas podemos ir por partes, é que, de alguma forma, acha que poderia ter sido útil, a ser o caso, uhum. ter tido um, um, um modelo diferente, sendo certo que os tempos são o uhum. que são e, claro. e as pessoas...
0: Eu acho que, tal como falei da, da bondade uhum. enquanto diapasão para a família do lado da minha mãe, do lado do meu pai eu vejo que ele é a continuação daquilo que disse dos meus avós, portanto ele é uma pessoa muito destemida, muito empenhada nas causas que identifica e muito abnegada também nesse sentido e isso leva às vezes a uma a criação de uma ideia, na maior parte das vezes até falsa, de que ele é aquela pessoa também no, na intimidade Muita gente me aborda e me faz perguntas sobre o meu pai, em que eu vejo que eles estão claramente a confundir ou a misturar a figura pública, exposta, interventiva, envolvida, com a figura paterna, com o pai que o levava à escola, que comprava livros, que o levava para o campo, todas essas coisas que são completamente diferentes. Uhum. Portanto, eu acho que tenho sempre que desfazer este este nó quando, quando me fazem este, este tipo de perguntas que é, eu não estou a falar da pessoa que vocês conhecem estou a falar de uma pessoa que eu conheço uhum. e é, é diferente e posso dizer que é de facto uh, um, um pai também muito abnegado um tipo de amor diferente mas uh, a ideia do cuidador eu não, não posso dizer que tenha aprendido inteiramente com ele acho que tenho que dar muito crédito também à minha mãe mas há certas coisas que, que ele leva muito a peito, enquanto cuidador enquanto providenciador também não só no sentido material mas no sentido de certas oportunidades há coisas que eu sei que ele acredita que um pai deve transmitir a um filho, e, portanto ele não se esquivou desse, desse tipo de coisas e eu agradeço-lhe muito porque são exemplos que eu próprio gostaria de fazer também e acho que foram importantes mas é uma forma de cuidar diferente, eu acho que é uma forma de cuidar, é uma forma de ensinar cuidar ensinando Uh, ensinando a ver o mundo, ensinando a pessoa a ganhar certas defesas uh, ensinando também a lidar com a frustração, muitas vezes uhum. e, a, e a saber calar uh, que é uma forma de cuidar não é? está, está legitimada, mas é bastante diferente da, da minha mãe
1: Sim, esta noção do cuidar no fundo tem muitas muitas nuances, não é? Muitas
0: Claro, eu acho que é tão, é tão variada quanto é a natureza humana, porque cada pessoa faz a sua interpretação e e sobretudo na questão de, de criar filhos é tão imensamente complexo a quantidade de variáveis e de fatores
1: Sem que se cruzam
0: que mesmo três irmãos dos mesmos pais têm três experiências diferentes muitas vezes de
1: sim de Sim, exato, porque cada um deles já nasce diferente exatamente e, portanto, a interação depois é é diferente um, talvez um, enfim não é só um lugar comum, mas enfim existe muita ideia dos, dos homens enquanto pessoas que são para quem é difícil expressar emoções, tendo ainda muito assente na, na ideia, naquela ideia clássica de que o homem não chora, de que o homem deve ser forte e deve calar as emoções, revê-se neste, neste retrato, no seu caso, ou seja, de alguma forma isto é relatado por vezes por... Por muitos homens que é a questão do. que é até meio desconfortável, às Completamente, vezes. Completamente,
0: sim. Eu, no, meu, no meu caso não me revejo, mas conheço tantas pessoas em quem essa descrição se encaixa, muitas delas adultos, casados, com filhos. E eu até me pergunto às vezes como é que este casamento aguentou a falta constante de uma palavra carinhosa, sensível, uhum. de, de usar aquelas palavras que que são duras na boca, não é? O amor, o âmbito uhum, uhum. tudo isso. Como é que uma relação dura tanto tempo sem isso é, é, chega a impressionar-me? No meu caso eu acho que nunca, nunca, nunca fui assim, é, nunca me faltou a generosidade nem, nem a capacidade de dizer essas palavras, mas, como digo, os casos que conheço à minha volta são infinitos
1: uhum. e, portanto, podiam até ter sido da um exemplo. Da sua geração
0: da minha geração, de gerações acima até de gerações abaixo uhum. e, e tanto assim é que é engraçado porque ainda ontem comentava isto que é um... tenho um grande amigo uh, que é, é uns anos mais novo do que eu e quando eu o conheci eu estava perfeitamente convencido que ele era gay uhum. que era um homossexual reprimido, ainda não, não assumido porque ele tinha uma, uma grande sensibilidade uma forma de rir uh, diferente de, de, das outras pessoas da idade dele uh, e para minha grande surpresa não, não é, não é o minha caso. e de, de muitas pessoas uhum. e aquilo que vejo é esta pessoa tem só uma, uma sensibilidade exacerbada uhum. não há aqui absolutamente nenhum desvio isto não se, não se relaciona com questões de, de, de sua orientação sexual nem da, da forma de ele pensar ele é simplesmente mais sensível e, e não tem tantos travões nessa pois, sensibilidade se calhar, também é... portanto teve a é. sorte de crescer sem que lhe fizessem mal o suficiente para ele reprimir isso. Exatamente. Portanto, não custa muito acreditar que ele não tenha passado por bullying porque daquela forma, sabendo como é que são os adolescentes, é quase certo mas acho incrível que não tenham estragado isso nele, uhum. porque podia ter ido para uma zona de, de sim, esconder sim, ou de tentar de ser diferente. Sim, de criar ficar, ali uma, uma, uma pessoa mais, uma... mais durão assim.
1: Exatamente o Martim tem um, um, um amigo que eu creio ser da sua idade eu acho que ele tem também 31, 32 anos
0: tem 32, ele faz um mês e dois dias antes ah, de... é? É.
1: <risos> que deu uma, uma, uma entrevista ao programa do Observador, uh, ao podcast o Labirinto, uhum. podcast e no YouTube também, e em que ele em aquilo que ele descreve como sendo, portanto ele, ele no fundo vai contar a sua, a sua história, a sua experiência da longa depressão que teve, e que de uma certa forma está sempre lá latente, mas mas enfim, entretanto foi, pediu ajuda e, e descreve a sua situação hoje como estando bastante melhor. Mas há uma ideia, e eu lembrei-me até ao descrevermos os seus amigos e conhecidos e o tipo de, de homens que são, em relação e não, mas há aqui uma, uma ideia de, de uma solidão até grande, não é? De, de estar junto a outros, não quer uhum. dizer que isso não aconteça também com mulheres que estão deprimidas claro. mas de ver aqui, ele diz até um rapaz não manda uma mensagem a um amigo a dizer estou triste, os rapazes não fazem isso, pelo menos no meu tempo não faziam uhum. é bastante é bastante impressionante.
0: Para mim foi, foi tão impressionante que eu enfim, hoje em dia falamos sobre isto, felizmente não só entre nós, como entre outras pessoas e ele já, já tinha aberto o jogo, não é? ou seja, ele não, não saiu do armário ali naquela entrevista. Portanto, já, a coisa já estava uhum. sabida e, e cuidada. Mas quando eu ouvi essa entrevista, fiquei tão impressionado. Uh, mas tão impressionado com aquilo. Para já, deu-me uma, uma quebra emocional muito grande também. E a primeira coisa que eu fui fazer, porque ele fala ali de uns anos específicos em que aquilo foi particularmente mau. E eu eu estava a seguir a cronologia daquilo, eu já o conhecia antes da depressão, fomos amigos muito próximos durante todos aqueles anos da depressão e continuamos a ser. E eu pensei, como é que isto passou debaixo do meu radar e de toda a gente? Então, uh, fui à cabo de minha casa buscar um computador bem velhinho que tenho, que já só liga ligado ao cabo e não sei o hum. quê, porque tenho lá as fotografias de uma viagem que fizemos, fizemos um interrail no verão de 2010 e eu precisava de ver porque nós de certeza que íamos ter 500 fotografias a rir e abraçados porque aquela viagem na minha memória foi uma viagem incrível de cinco amigos todos rapazes, todos da mesma idade de, do mesmo meio, tudo isso e começo a ver as fotografias uma após uma e é inacreditável quão evidente era que ele não estava onde nós estávamos mas é uma coisa assim Impressionante, uhum. impressionante é mesmo. Que,
1: pronto, agora, que
0: Claríssimo, claríssimo uhum. é, Até me faz impressão agora pensar nisso Porque sempre que estamos em grupo O olhar dele é um bocadinho diferente Está no outro sítio
1: uh, entrev... Em muitos
0: momentos de que eu me lembrava uhum. Que fizemos isto, ele não estava lá Naquele uhum. momento, naquela fotografia pelo menos Quer dizer que estava em grupo, estava naquele sítio Mas se calhar não se juntou ou não, não estava ali E pronto, e telefonei-lhe uh, uh, ainda com as fotografias abertas para, para lhe pedir desculpa por aquilo ter sido invisível e ele, ele disse que não, não havia nada a desculpar né? portanto a coisa está sarada, mas fez-me muita impressão hum. porque eu sei que aquilo foi invisível para mim para os outros três que lá estavam porque éramos quatro com ele foi invisível para os colegas, foi invisível para toda a gente e portanto como é que isto pode acontecer com hum. amigos próximos mas, é? com pessoas...
1: Exatamente, mas se olhar... Hum... Se pensar naquilo que, é, que era então e, e que é agora a, a dinâmica das amizades entre. porque há um lado na, na, é o problema muitas vezes da, da doença mental, não é? É que não é uma coisa palpável, exatamente, não é uma perna a sangrar. Exatamente. Não é? uh, e as pessoas às vezes uh, são tantos anos a. a não diga fazer de conta, mas a aprender claro. quase como modo de sobrevivência a, Aprende, a disfarçar, sim. não é? Uhum. E portanto isso faz com que, que passe ao lado de muita gente. Há pessoas, figuras públicas que conhecemos que, que acabaram por se suicidar e que ficamos muito surpreendidos porque eram comediantes. Sim, sim, ou ou assim, mas consegue, pode não ser o caso. Até por, é por isto, não é? É porque é uma coisa que, que passa muitas vezes despercebida, mas consegue, olhando para trás e identificar na. na Nestas amizades, sobretudo nessa altura, algo que, que não existisse, que faltasse e que, e que fizesse com que uh, não estivessem, se calhar, tão atentos uns aos outros. Uh, claro que ninguém passa uhum. o tempo todo a perguntar, mas estás bem, claro, mas está. Claro. Mas, enfim, a dinâmica, essa intimidade que fala, uhum. e já há pouco estava para lhe perguntar, esta, essa proximidade, essa intimidade é. é, é é feita do que isto, parece um bocadinho uhum, claro, eu ou... sei que parece Percebe... agora
0: parece que eu estou a dizer que éramos os melhores amigos e fizemos tudo e quem esteja a ver diz o Tanas, então se não viste que ele estava com uma depressão não foram os melhores está. amigos e portanto eu não consigo mesmo dizer que houvesse, havia ali uma coisa realmente que eu sempre, uhum. não havia Palavras e havia espaço não havia.
1: no vosso estarem juntos e na vossa amizade para esse tipo de, de. Eu quero acreditar que sim. Ou seja, eu. eu mesmo uma não fosse coisas, uma coisa tão. Sim, uma
0: das coisas que eu, que eu lhe disse foi que quis pedir desculpa se ele sentiu que não, que não, que havia. não se abriu porque não havia esse espaço. Uhum. E, porque eu quero mesmo acreditar que nós não, não o reprimíamos. Mas é engraçado porque a minha mãe é uma pessoa também muito importante para ele. Ele foi uh, assistente da minha mãe né, na universidade e, portanto, trabalharam juntos e tudo isso. E para a minha mãe foi muito claro aquilo que para mim não era. Portanto, a minha mãe soube disto muito antes de mim, inclusivamente uh, ajudou uh, e o mesmo fez com um outro amigo meu, Sim. que faz terapia há muitos anos, tem também questões uh, pesadas no seu, no seu background e tudo, e que para quem a minha mãe também é uma figura importantíssima, a quem ele vai buscar um apoio que eu muitas vezes nem sei, Uh, estranhei, por exemplo, que ele escolhesse a minha mãe para madrinha de Crisma uhum. uh, há assim estas coisas que eu vou bom, ok, mas tu gostas mesmo da minha mãe e depois, sem o saber, há ali uma relação que, que passa ao meu lado e que não entra no meu radar Portanto, ou o meu radar realmente é muito deficiente não, não capta estas coisas ou então, não sei, era o espírito do tempo e realmente ninguém falava de saúde mental era uma doença invisível não sabíamos lidar com isto e se calhar se ele me dissesse que, que estava com uma depressão clínica, eu ia-lhe recomendar que ele apanhasse mais ar ou que, pois. Que, fosse, que fosse para a praia connosco, não é? Porque eu não sabia, não tinha ferramentas. Exatamente. Ninguém ou... à minha volta tinha lidado com isso, apesar de também ter tido casos de depressão na minha família, mas que Exatamente. eu não fazia ideia. Era ah, aquela pessoa, assim ah,
1: sempre foi triste, sempre foi não sei o quê. Exatamente. Às vezes até associando mais a uma questão de personalidade do que propriamente de doença mental, não é? que que, que, pode ser, que pode ser resolvido. Estava-me a lembrar que, que a, a Jane Fonda tem um, um, um vídeo que corre nas, nas redes em que ela descreve de uma forma muito gráfica uh, as diferenças nas amizades entre, entre homens e mulheres, que ela diz que as mulheres uh, conversam cara a cara e os homens sentam-se lado a lado a ver a bola é um estereótipo, claro, mas a ver a bola sim, ou a sim, comentar sim. as mulheres que passam, uhum. uh, mas, mas acaba por ser do alto dos sim, seus, sim. não sei que idade que ela tem, mas acho que tem 80 e tais.
0: Ah, mas eu, eu subscrevo isso, eu estou muito mais à vontade a falar com o meu pai se estivermos sentados à inglesa, como se diz, não, é? não, não lado a lado, mas esquinados, com um ponto de observação em comum do que a falar olhos nos olhos, olhos nos olhos ainda sinto que é um inquérito.
1: Uhum.
0: Uh, e com a minha mãe estou muito mais à vontade para falar frente a frente
1: Sim, e se calhar um spa, ou seja, é um é um modelo que não conhece, não é? É uma coisa meio é ali, Completamente, não é? sim,
0: sim E também se calhar porque muitos, muitos dos melhores momentos que tivemos de conversa e partilha foram nessa, nessa configuração de nunca tinha pensado no assunto, mas é muito engraçado é uma configuração social até mais do que só geográfica do momento, não é?
1: Uhum. Consegue uh, identificar em si uma, uma mudança, seja em que, em que sentido for, naquilo que era o seu entendimento do que é ser um ser homem, desde que era um, um, um jovem adolescente uh, até agora. Um,
0: ou seja, homem especificamente no género, homem de... especificamente,
1: ou seja, a ideia, ou melhor, até posso reformular, uh, na sua ideia de masculinidade, uhum. ou seja, do que é que. Sim.
0: Tenho, tenho muito presente tudo aquilo que são os perigos e as red flags que eu não posso nos quais eu não posso incorrer e não é porque tenha medo de levar com o Me Too, não, não é isso é porque sei que sendo homem represento muita coisa que está errada na sociedade ah,
1: Como é que ah. é isso? Ah, ó, ou seja, é óbvio que pronto, é, é a vida, há coisas que foram identificadas uhum. e, e, e todos iremos aprender com isso mas esta ideia do, não é, do homem, enfim, os números mostram que de facto uhum. as coisas têm que mudar e se sim, calhar sim. também muitas vêm da educação, enfim, uhum. de coisas que, na educação que têm que mudar, mas como é que é ser homem nesta, é, neste retrato? Sim,
0: eu acho que nos faz bem também, um, um bocadinho de auto, autocrítica, não é autocrítica, uhum. autoconhecimento crítico. Um, e onde eu sinto mais isso, por exemplo, é no chamado mansplaining. Não sei como é que se dizem em português.
1: Também não sei. Também uh, não sei. Não sei se acho que não Falar
0: de uma forma mais paternalista ou, ou assumir uma liderança que se impõe mais do que propriamente que convence, porque o meu dia-a-dia -dia é fazer decisões é tomar decisões, eu há bocado fez a minha descrição do meu perfil e as primeiras três coisas que disse é diretor de diretor de, diretor é. de, portanto as pessoas esperam de mim respostas e decisões e caminhos, vemos por aqui por ali sou muito requisitado para falar enquanto orador sobre a liderança e tudo isso, portanto é muito fácil para mim entrar no mansplaining, e hum. eu até sei que consigo ser convincente e fazer as pessoas pelo menos acreditar que eu acredito naquilo que estou a dizer e onde eu sinto mais essa subtileza é quando eu próprio sinto, não, isto já é. Se tu, se tu intervires agora uh, e disseres isso, vai ser mansplaining. vai estar literalmente a dizer, ok, ouvi o que disseste, mas toma lá a minha, minha visão. <risos> e para muitas pessoas isto é natural, homens ou mulheres, mas no caso dos homens. Por exemplo, é uma, uma coisa que eu sinto muito, muito mais do que o perigo, se calhar, que outras pessoas que são dos afetos e dos abraços poderão sentir de, se calhar, irem longe demais naquele abraço com aquela pessoa no trabalho, pode ser sim, problemático sim. por ser um homem. Sim. No meu caso não é tanto isso, eu escolheria uhum. mesmo o mansplaining. Uhum. Acho que é um exemplo perfeitamente válido daquilo que perguntou, de, uma, de um tema e de uma palavra que nem sequer existia há, se calhar, verdade, há 15 anos, verdade. ou uma coisa assim. Mas que
1: identifica que... Completamente, está, e que, e que
0: é. basta ver o The Office, ou uma coisa assim, para ver esses padrões, Exatamente. não é? Portanto, aquilo está ali tipificado, glorificado no seu sentido ridículo, uhum. mas é um ótimo exemplo para a pessoa perceber, ok, isto é onde eu não quero ir, portanto, qualquer caminho que aponte nessa direção, bora não ir por aí.
1: Há quem eh, aponta, aliás, por exemplo, a Universidade de Coimbra lançou há dois anos o Observatório das Masculinidades, portanto tem vindo a ser identificada a necessidade de um guião, digamos assim, um bocadinho para, para os homens, que possa ser discutido eh, entre os próprios, um novo modelo de homem, porque porque as mulheres fazem muito essa, essa discussão, também tem uma causa muito bem identificada, mas fazem muito esta discussão de se procurar reinventar dos papéis que lhes são atribuídos e faz-lhes sentido, talvez já não para si, mas que, que falta essa esta, ou seja, a par do, do que não se deve fazer não é? Do, não é? Desta, não, o abuso, os limites ou que não, mas que falte um bocadinho também o, o os sims, ou seja, o que, é que, o que é que pode ser.
0: Sim, eu acho que, acho, acho que para do lá futuro, caminhamos assim. para essa ideia de, de uma reconfiguração uh, do, do sistema que temos. E, e lembro-me de uma frase que, que circula pela internet que diz aos homens para não terem medo do feminismo, porque o feminismo quer igualdade, não quer vingança. E portanto, esta ideia de que pensarmos no melhor modelo não significa culpabilizar não significa que eu vou pagar por, pelo Hitler e vou pagar pelo Stalin e vou pagar pelo, pelo Weinstein, eu vou pagar, ou seja, não, não é isso, é simplesmente reconhecer o tipo de padrões que levam a situações de desigualdade e evitá-las, e isso faz-se crescendo, portanto eu subscreveria já esse, esse manual, não sei de que forma é que isso depois na prática se traduz, porque acho que, Continua a vir de casa, continua a vir da escola, continua a vir das redes de amigos. É assim um movimento muito grande, mas que está claramente a acontecer. Isso tenho a certeza absoluta. Eu hoje em dia vejo na, nas escolas onde vou a forma como os alunos integram a diferença. Claro que continua a existir bullying e tudo isso, mas vejo ali formas de expressão que no meu tempo seriam completamente marcianas. Uh, aquela criança estaria em perigo por se expressar daquela forma. E hoje em dia não é tanto assim, portanto eu nesse aspecto estou bastante otimista e acho mesmo que estamos a ir para lá, se calhar mais devagarinho do que queríamos, se calhar uh, é frustrante assistir ainda a tantos atropelos de progresso, mas acredito mesmo que estamos a progredir.
1: Como, ou seja, e com benefício, não sei se corretamente as suas palavras, com benefício para as mulheres, enfim quando falamos do, daquilo tudo que são violações de espaço um, uhum. e, de, e de integridade um, mas para os homens também como benefício para os homens eu, Esta... acho, que, eu acho
0: que isto traz um enorme benefício para os homens uh, se calhar ainda não é evidente para todos, mas acho que tudo o que leve ao bem-estar coletivo transforma-se em benefício individual transforma-se também em bem-estar individual uh, para mim é difícil imaginar uma razão pela qual eu pudesse sentir uh, que não quero este tipo de progresso, a não ser más razões, a não ser uh, autoestima fraca, a não ser pensar que, que vou ficar com o meu lugar em risco ou que vou ser ultrapassado, ou, ou tudo isso, mas isso para mim não são razões válidas para, para a comiseração em relação a, a tentar impedir esse progresso. Portanto, uh, tenho muito pudor em dizer que sou ou se sou feminista, porque acho que é uma palavra também muito muito combativa hoje em dia, mas tento, na minha esfera de influência, tento fazer isso de forma uh, que não se veja, não, não é uma bandeira, nunca nunca quis fazer isso, acho que estas coisas devem ser mesmo metabolizadas e esbatidas para que sejam naturais. Na música clássica, por exemplo, vê-se muito quando as instituições percebem, pá, passamos o ano inteiro a programar compositores homens, Vamos pôr aqui uma coisa qualquer. Ah, vamos maio, mês da mulher uh, não, março, maio março, mês março. da mulher vamos fazer aqui uma semana de música no feminino e portanto é uma espécie de carimbo que lhes permite depois passar as outras 50, 51 semanas do ano a fazer o mesmo. Eu nunca na vida fiz uma semana de música no feminino mas se forem ver a orquestra do Algarve é de certeza a orquestra que tocou mais música escrita por mulheres ao longo uhum. deste ano, mas não tivemos nunca que fazer disso uma bandeira, porque acho que estas coisas devem ser naturais. Portanto para voltar ao ponto de partida acho ótimo que se faça esse guião e tudo isso, mas que seja esbatido e que seja de uma forma natural. Se agora aparece um livro de boas práticas para o no século XXI, <risos> eu acho que vai, vai, vai ser o tiro pela colar sim, sim, mas
1: o guião é, é um bocadinho em sentido figurado. Uhum. Um bocadinho. Obrigada. Era isto? Era isto. Pronto, ok. Obrigado, <risos>
0: Mariana. Este episódio foi editado por Inês Rocha com música de Ana Marques Maia e coordenação de Patrícia Jesus.